0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre historias, sobre ficción, no ficción, sobre ensayo, poesía, teatro, arte, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Nada nos gusta leer en voz alta y nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la escritora Camila Fabri que lo hiciera En voz alta Cuentos breves,
1: poesía, lecturas para compartir
2: No terminó como suelen terminar esas cosas No se desintegró, ni implosionó, ni ardió en llamas el matrimonio de Max y Alison Bloom terminó con una pelea de cinco rounds en un ring armado en el jardín delantero de su casa. Toda la mañana llegaron camionetas de las que bajaban hombres y a la noche ya estaba terminado el cuadrilátero. Todo el día vimos los distintos afiches. En los postes de teléfono, en los parabrisas de los autos pegados a las vidrieras de Piggly Wiggly. Los afiches anunciaban la pelea y los boxeadores. Max, el adúltero Bloom, y Allison, próximamente Smith, Bloom. Un combate entre marido y mujer. No se lo pierdan, gritaban los afiches con letras rojas. Fragmento del cuento Knockout del libro El cielo de los animales de David James Poissant.
0: Además de escritora, Camila Fabri es directora de teatro y actriz. Publicó el libro de cuentos Los accidentes y la novela de no ficción El día que apagaron la luz. En el año 2021 fue seleccionada por la revista Granta entre los 25 mejores narradores en español menores de 35 años. Acaba de publicar el volumen de cuentos. Estamos a salvo. Vidas prestadas. Aníbal Jarkowski nació en Lanús. ...en el conurbano bonaerense, en el año 1960. Licenciado en Letras y experto en Literatura Argentina... ...es escritor, crítico literario y docente. Durante varios años trabajó con Beatriz Sarlo... ...en la Cátedra de Literatura Argentina Contemporánea... ...en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA... ...y enseña literatura en la Escuela Secundaria... ...desde mediados de los años 80. Autor de ensayos publicados en las más prestigiosas revistas... ...en lengua española y de cursos sobre diversos autores... ...y obras argentinos. Aníbal es autor de las novelas Rojo Amor 3 y El Trabajo, esta última particularmente bien recibida en su momento por la crítica y estudiada por su tratamiento de temas como el desempleo, la crisis económica, el deseo de los hombres y el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio para conseguir un puesto. La editorial Bajo la Luna acaba de publicar, sí, la nueva novela de Jarkovsky basada en hechos reales cuyo centro... Es la vida de Jorge Luis Borges, su especial relación con la periodista, escritora y traductora argentina Estela Canto y su trabajo en la biblioteca Miguel Cané de Boedo, que terminó con su renuncia en 1946 cuando le anunciaron que habían decidido designarlo inspector de mercado de aves y huevos de Buenos Aires. Estela Canto escribió en su libro Borges a contraluz sobre el vínculo que la unió a Borges. Borges le dedicó varias cartas y ni más ni menos que la LEF, tal vez su cuento más famoso. No solo se lo dedicó. Le regaló el manuscrito, que fue vendido por ella muchos años después a Sotevis que lo subastó. La puja fue ganada por la Biblioteca Nacional de Madrid, en cuyos fondos descansa ahora el manuscrito. En sí, una novela exquisita, Jarkovsky reconstruye con sutileza, ironía y gran destreza narrativa este periodo de la vida del mayor escritor argentino. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Aníbal Jarkovsky. Y es raro, porque nos conocemos mucho y hace mucho, pero también hace muchísimo que no nos vemos y no hablamos. Es raro y es muy placentero tener ahí al otro lado y escuchándome y dispuesto a hablar conmigo a Aníbal Jarkovsky, viejo compañero de la facultad, un escritor eh, que admiro muchísimo. Y la verdad que es un placer tenerte acá con nosotros, Aníbal, y sobre todo con esta nueva novela. Eh. Gracias.
3: Gracias a vos, Inde, sos muy amable.
0: Eh, la, la verdad que puedo pensar las razones, pero me gustaría, porque sé eh, el modo en que podés llegar a explicarnos, me gustaría que me cuentes por qué Borges y por qué el Borges de Estela Canto.
3: Eh, bueno, en realidad lo de, lo de Borges es... Eh, eh, dedicarme a, a, a estudiar, a dar clases so, sobre Borges, me fue dando naturalmente una especie de, de cercanía, algo bastante curioso, algo parecido a la amistad personal. Yo nunca conocí a Borges, eh, y sin embargo fue creciendo una especie de proximidad eh, notable, de tal manera que, la idea de la conversión de, de, de Borges en, en personaje de una ficción fue algo bastante espontáneo, bastante natural, y, y yo creo que también como una, como una forma de, del afecto. A ver, Borges decía, por ejemplo, que, que Dante había escrito toda la Divina Comedia, en realidad, para deslizar un encuentro con Beatrice, un imposible. Eh, yo creo que algo de eso debió funcionar en mí, ¿no? Eh, en la novela yo podía estar como más cerca de, de Borges y, y tener como un, una relación personal que, que no tuve en la realidad, digamos, ¿no? De estar cerca de él y convertirlo eso en una historia. Y en el caso de, de este periodo de Estela Canto, en realidad yo ahí quería trabajar con, con algo que en un punto salió, digamos, de, de estudiar a Borges, yo creo que la idea de llevar a Borges a que renunciara a su empleo en la biblioteca municipal, creo que básicamente fue algo político, pero en un doble sentido. Era una manera, digamos, de sancionar a Borges porque había firmado una solicitud y porque sus posiciones eran este, fuertemente antiperonistas. Pero creo que también se dio por el otro lado que en realidad se generó una especie de escena mm. eh, que aprovechó la oposición, que de alguna manera casi se le eh, se preparó todo para que para que se, se creara una especie de escena de humillación a Borges. Sí. Yo creo que eso no, no, no es tan, eh, o sea, no, no es unívoco. Hay otras cuestiones, Borges, digámoslo. Como hipótesis, por lo menos. Borges ya no iba a poder estar mucho tiempo en esa biblioteca para convertirse en Borges. Digamos así, más rápidamente. Mm. Había escrito El Jardín de Senderos. Eh, digamos, si él quería ser el escritor que, que fue, bueno, él tenía que dejar ese, ese empleo. Y de hecho lo estaba haciendo. Estaba dirigiendo la revista Anales de Buenos Aires. Ya había empezado a dictar conferencias, es decir, tenía algunas alternativas económicas para sobrevivir que hacían menos traumático o casi, casi un alivio dejar ese empleo municipal. Más allá de eso, el relato que el dominante no es ese, sino que en realidad una escena humillante que fue muy explotada por el banquete, el desagravio pero yo creo que en realidad eso fue un, una especie de operación, digamos una réplica eh, de oposición al gobierno, esta es la, la idea. Ahora bueno, eso había que convertirlo en ficción, y bueno, eso claro. también, esos también son los tiempos en que él está cerca de, de Estela Canto, un personaje que también es notable, y entonces me pareció que era bueno acompañar esos días que rodean al traslado de Borges, de alguna manera, ese dilema, si tengo o no tengo que renunciar, cuando todos le están pidiendo que renuncie, y bueno, sí, en o, eso o me
0: convierto en un inspector corrupto, que era la otra sí. alternativa también.
3: Y, de todos modos, también eh, la alternativa era eh, convertirse en, en un inspector y un inspector de mercados, era también una posibilidad sí. de de acercarse a, a otro tipo de personas, ¿no? No no sí, no tan sí. endogámicos como, como el círculo que, que, que rodeaba a Borges, sino conocer a otras personas, a otras formas de vida, a una diversidad que, de alguna manera, eh, hasta, hasta ese momento no había llegado a la vida de Borges. Tal vez la tuvo cuando trabajó en la libro Crítica, ahí había un mayor grado de diversidad, pero, bueno, el vínculo con Sur y con todo eso... Es un vínculo endogámico y, y seguramente también bastante asfixiante. Y imagínate entonces.
0: Perdóname, ¿se te ocurrió Aníbal imaginar eh, cómo qué podría haber pasado con la obra de Borges si no hubiera renunciado?
3: Si no hubiera renunciado, bueno, no, probablemente, digamos, en cuanto a la, a la obra que escribió ya las bases de lo que hicieron de Borges, el, el Borges que conocemos, ya estaba, ya, claro, ya estaba claro, claro. Eh, claro. Podría haber, uh -huh. sí, se podría haber modificado en la manera que él se abriera a otro tipo de experiencias, bueno, también es una hipótesis, podría no haber ocurrido, pero, sí. pero creo que, que aquellos que, que tuvimos trabajos diversos, que, que nos metimos en ambientes distintos, que hemos tenido digamos una vida laboral así más este, heteróclita, eh, sabemos que de alguna sí. manera conocer gente distinta eh, tiene, digamos, una, un sabor, tiene una riqueza que de otro modo no, no se accede. Y bueno, la opción que hizo Borges evitó ese contacto con, con la diversidad, y bueno, así fueron las cosas. Yo imaginé entonces la posibilidad de que tal vez no hubieran sucedido las cosas como sucedieron, sino que se dirá algo así como lo que indica el título, ¿no? una condición, si no hubiese renunciado, Sí.
0: ¿no? Sí, exacto, exacto. Hay algo que, me, que, que tiene que ver con los tonos de la novela, en donde, por ejemplo, los diálogos de Borges con su madre, sobre todo cuando avanzan en el terreno político, son parodia que no tiene que ver con el resto del, del tono del, de la novela. Me gustaría que me cuentes un poco cómo la pensaste, porque uno podría decir, bueno, es cuenta de algún modo la historia de amor no amor con Estela Canto, estamos hablando de, del centro con el que la pensaste, que es lo que tiene que ver con la supuesta humillación, y también está los vínculos familiares, el vínculo de Estela con su hermano, y el vínculo de Borges con su madre. Contame un poco eh, el tema del trabajo de la novela y los procedimientos y los géneros dentro de la novela.
3: Eh, a ver, en, en el caso de, de, de esa relación con la madre, eh, en realidad eh, la novela tiene un vaivén constante entre hechos efectivamente ocurridos, entre información uh -huh. que tiene su fuente, que está documentada, y después no después, digamos, la imaginación de alguien que, que se propone escribir una novela. Yo creo que esos, esos, esos diálogos con la madre, que, que oscilan entre la melancolía y, y, y lo patético, por un lado me permitían trabajar más concretamente la, la dimensión política, pero también un poco ese vínculo que tiene algo de, de patético, y que me parecía que... Esa es la palabra. Claro, sin, sin desviarme demasiado explorar ese patetismo, y también de alguna manera, no quise trabajar mucho eso, pero sí eh, la idea de que en buena parte, digamos, la, las relaciones de Borges con, con las mujeres están muy determinadas por, por el, el, el contexto de su madre, ¿no? que su sí, madre sí. tiene injerencia de alguna manera. Entonces, en realidad yo, en realidad yo sí tenía conciencia de las tres partes que iba a tener la novela, pero eh, no tenía claro al principio, y después se fue dando espontáneamente, que yo pensé que las tres partes iban a tener un narrador en tercera persona, y sin embargo me pareció que hacia el final era importante darle la palabra a Estela, en sí, condiciones sí. Muy, muy particulares, pero que ella tuviera sí. que nos ofreciera una visión de ese Borges que, que completara, y que de alguna manera devolviera de a una imagen más compleja de Borges, más rica de, de, de Borges también. Entonces me pareció que, que estaba bien que ella eh, escribiera, o sea, que, que, que su palabra fuera el, el final de la novela, y que también fuera ella la que puede escribir la palabra Borges, ¿no? la que lo puede nombrar. Mientras claro, que...
0: no claro, no ve, no con la inicial... Eh, uh -huh. Uh -huh.
3: En la primera parte, a mí me parecía, digamos, que, que, que este narrador que, que todo el tiempo argumenta que esto sigue fuentes, que esto está documentado, sí. en realidad sí. es un, una especie, digamos, de, de investigador, de crítico, eh, un poco paranoico por lo que podría ocurrir si efectivamente pusiera el nombre verdadero de Borges. Obviamente, este... Claro. este es una mirada un poco paródica o un poco irónica, digamos, sobre episodios que realmente ocurrieron ¿no?, respecto de lo que se puede decir de Borges, de lo que se puede hacer con su obra. Entonces me parecía que este narrador también, digamos, es un poco patético porque al mismo tiempo que que, 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 se, que, que parece, digamos, trabajar como con un narrador omnisciente, se escuda en esto lo dice en una carta, esto lo dice en una postal, como si todo el tiempo titubeara y entonces necesitara acreditar que lo que dice es cierto. Básicamente como si él imaginara que algo malo le puede ocurrir si escribe la palabra Borges, cosa que no le ocurre a... Aníbal,
0: pero eso le ocurre al narrador, ¿y qué le ocurre al autor? Mira, eh,
3: la verdad que yo lo que me preocupé era por escribir la novela, ¿no? y el, sí, sí. llevó bastante tiempo, y, y sé, digamos, que, que estas cosas están en, como, como en el aire, digamos, estos, estas confusiones entre que si es Borges, si no es Borges. mira te lo voy a decir, qué sé yo, de la manera más sincera posible. No es muy original lo que yo hice, en el sentido que el primero que tomó a Borges como personaje fue Borges. Borges se creó como personaje, no sé, desde... De, hombre de la esquina rosada, hasta el indigno, hasta el Aleph. Ese Borges patético del Alef es una invención del propio Borges. Borges se ficcionalizó de sí. alguna manera. Y después, en realidad, yo también digamos, añadí una pequeña pieza, una tradición que te lleva desde el Pereda de Adán Buenos Aires a el bibliotecario del Nombre de la Rosa. Es decir, que, que, que Borges parece, digamos, eh, espontáneamente volverse un personaje. Digamos, yo añadí una piecita más, algo que el mismo Borges había planteado: inscribirse como un personaje de ficción con su nombre mm. y, y, y con imágenes bastante patéticas como las del Aleph. Entonces me parecía, digamos, que en realidad eh, yo lo que tenía que hacer era tratar de escribir una buena novela y, y sumarme, digamos, a esta idea de, bueno, Borges y yo. Este, quién será el verdadero
0: vos? te invito a que escuchemos algo de música y seguimos conversando sobre Sí, tu nueva novela, Aníbal Dale I'm in the
4: mood for love Simply because you're near me Funny, but when you're near me, I'm in a mood for love. Heaven was in your eyes, bright as the stars were under. Oh, isn't any wonder I'm in a, mood, in a mood for love? Why stop to think of whether this little dream might fade? We put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. a and the for love.
0: Esta es Ela Fitzgerald. I'm in the mood for love.
1: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Entre los libros que me llegaron estas últimas semanas hay uno súper interesante que se llama Café Contado, sobre tus mesas que nunca preguntan, de Carlos Cantini, con ilustraciones de Lucio Cantini. Son 50 relatos de 50 bares de la ciudad de Buenos Aires eh, que, que tienen como sus propias historias ...y que están acá representados en este libro... ...que se consigue por Instagram... ...es un libro que tenés que buscar la cuenta... ...Libros de Posillo en Instagram... ...y ahí podés buscar la manera de hacerte... ...de uno de estos ejemplares... ...que se llama Café Contado... Eh, ...Cantini, además de guionista... ...es uno de esos que justamente escribía... ...¿te acordás de ese programa Un Cortado?... ...escribió guiones para Un Cortado... ...y es un fan, naturalmente... ...de los bares de la ciudad... ...el diseño del libro es precioso... Es, estuvo a cargo de Julieta Olanovsky y Valeria Dulitsky Que tienen el estudio skiski Ski, Y bueno, me gusta Empecé a mirar algunos de los cuentos y realmente está muy muy bueno Editorial nueva, Pinca Acaba de sacar Montauk Una novela de Max Frisch Del escritor suizo también el diseño es precioso, está muy bien eh, armado, eh, todo lo que tiene que ver no solo con la novela, sino también como con un cuadro para que sepas un poco los hitos biográficos de Frisch. Y hay también al final podés hacer, hay un comentario audiovisual que si con el celular eh, buscas, pones el QR, te encontrás con Alfredo Grieco y Babio haciendo un comentario crítico sobre la novela de Frisch. Por último, en Bienvenidos, Mi hermano, de Stanislao Joyce, con ese apellido habla, por supuesto, de James Joyce. Fue un académico importante, Stanislaus. Este libro tiene un prólogo de T.S. Eliot y tiene una introducción de Richard Elman, que es uno de los grandes... Eh, eh, exégetas de Ulises de Joyce su, su, su libro es un libro que fue fundamental para muchos cuando estudiábamos a Joyce eh, y este libro es un libro biográfico de este señor que bueno fue el hermano menor de Joyce y se ocupó también de ayudarlo económicamente y de, de ponerle el hombro cuando a Joyce no le iba muy bien con la literatura se llama como te decía mi hermano James Joyce y fue publicado por Adriana Hidalgo
1: Estás escuchando Vidas Prestadas ...con Inde Pomeráñec... ...continuamos en... ...Vidas Prestadas...
0: ...y seguimos en Vidas Prestadas... ...este programa sobre libros... ...y sobre mundos posibles... ...y estamos conversando sobre Aníbal Jarkovsky... Y sobre su última novela, sí, en esta novela, que por supuesto aparece Borges, como venimos conversando, y, y aparece Estela Canto también, como venimos conversando, pero me da la impresión, a ver qué, qué pensás, Aníbal, que la figura liber, comunista eh, en términos políticos, liberal en términos eh, sociales y culturales de Estela Canto, hoy, en este momento de, de, del mundo de las mujeres, digamos, se puede ver de otro modo, ¿no?,
3: y, mirá, eh, seguramente, digamos, ¿no? las cosas van significando los contextos que, que van apareciendo. Por lo tanto, seguramente la, la figura de Estela también eh, está atravesada por el contexto en el que yo vivo y con, con los tiempos en que yo vivo también. Pero, de todos modos, bueno, eso es algo que es un fenómeno histórico. Sí, el, el Estela Cando se terminó cruzando con un momento... Sobre los eh, los debates, los reclamos de, del feminismo, pero en realidad la figura de Estela es simplemente la, 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 manera de leer que se puede aplicar hoy. Pero los comportamientos de Estela, su relación con el comunismo, su independencia como mujer, eh, el hecho mismo de que fue una mujer que trabajaba para, para mantenerse, en realidad... Ahí, si vos querés, me mantuve una fidelidad completa a lo que había sido efectivamente la vida de canto. Pero probablemente mm. eh, lo que en algún momento podía haberse entendido como, como algo libertino, como algo escandaloso, hoy al contrario, sí. adquiere como una luminosidad diferente porque eh, se puede reconocer en ella, digamos, un, una, una independencia que hoy... Claro. Eh, suena mucho de un modo mucho más natural, lo que posiblemente antes hubiese sido motivo del escándalo, y de hecho lo fue también, digamos, ¿no? Borges es muy severo, en el diario de, de Bio y se ve que Borges es muy severo con, con Estela, y particularmente una vez que la pierde. Una vez que se separan, él adquiere una severidad y la condena por todos lados, la condena por el alcoholismo, la, la condena, digamos, por, por su independencia, es decir, se venga de alguna manera de aquella mujer que, que amó. Entonces, eh, efectivamente, lo que hoy es una, un, una, una mirada eh, más compleja, más interesante por ahí sobre las mujeres, en algún momento fue materia de escándalo y de condena. Es muy probable que sí, que el, que, 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 que el contexto histórico haya traído una luz diferente. De todos modos, digo, me gusta que, que salga así, porque todos los libros que, que se escriben sintonizan con el tiempo en que se escriben, pero también claro. en el tiempo en que se leen, seguramente lo que vos estás sugiriendo también se aplica a tu propia perspectiva, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, recién mencionabas el alcohol en Estela Canto, aquello que, que le provocaba tanto rechazo a Borges y hay unas páginas sobre el alcohol de tu novela que son casi un relato aparte, diría yo eh, me, me gustaron realmente muchísimo que me, 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 me impactaron en un punto eh, por cómo están escritas y por aquello que dice esta idea de que es raro que alguien tome para olvidar olvidar que no se puede premeditar el olvido además si se toma para olvidar a alguien que nos causó algún daño se corre el riesgo de olvidar que antes esa misma persona nos dio felicidad dice en un momento y después al hablar de un, de un padre que toma que podría haber tomado Dice que eh, eh, debería saber que no puede haber mayor vergüenza para un hijo. Imagínate, es como prohibirle que admire a su padre. Hay todas cuestiones y reflexiones en relación con el alcohol que me impactaron mucho. ¿Qué pasó que, 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 que entró el alcohol en la novela de la manera en que entró? ¿Entró por Estela? ¿Entró por qué?
3: Mira, eh, eh, sí, podemos decir que, que entra por, por Estela, pero en realidad entra por la mirada de Borges sí. sobre Estela. Eso es lo que más claro. me impresionó. En realidad, eh, la relación de Borges con el alcohol es lo más problemático, porque no se limita, Estela. Tiene una aversión al alcohol muy extraña, muy inquietante, y de alguna manera lo, lo que me llevó fue a pensar, efectivamente, ya no tanto en, en términos del prejuicio, sino a explorar un poco más eh, esa, esa relación con, con, con el alcoholismo. Lo que ocurre es que también yo lo crucé ahí y eso fue una, una ocurrencia, con, con un episodio del que, que aparece en los cuadernos de Saer, en los cuadernos personales, eh, él narra su relación con, con la ludopatía, y plantea la idea de que sí. se, se va a poner a escribir para tratar de desentrañar por qué juega, digamos, ¿no? Entonces, me pareció que si yo lo derivaba hacia el alcoholismo, me iba a dar una puerta de entrada para trabajar ese tema en, en relación a Borges. Pero después, bueno, Después ahí va el trabajo de, de escribir, digamos, ¿no? Imaginar que, que esos diálogos, que aquello que simplemente es una cuestión moral, que puede tener una dimensión filosófica. Y de hecho, eh, la relación con, con el alcoholismo tiene ese, ese cariz, porque se hablan, digamos, de tradiciones, cómo como había sido el, visto el alcoholismo de un modo festivo, sí. cómo eso se va degradando en, en, en ceremonias penosas. Eh, yo calculo, imagino, que a Borges lo aterraba en la pérdida del control de sí mismo que, que, que provoca el alcohol. Sí, claro. Y seguramente claro. Lo, lo reconoce también en aquellos, eh, probablemente no, no, no sea un tema tan trabajado, pero es como un sobreentendido, que, que el alcoholismo eh, en ciertas clases, digamos, tradicionales, es un, un hábito muy muy extendido digamos no el alcoholismo casi como una parte digamos de la vida social y, y eso ofrece, bueno como hace poquito nos enteramos no el embajador este el, el canciller negociando borracho la, la soberanía de Malvinas eh, bueno eh, me parece que ese episodio que, que puede ser obviamente que, que, que tiene que ser repudiado y, y que, que me avergüenza como, como ciudadano argentino de todo modo no me sorprendió. Me pareció que en esos ambientes la relación con el alcohol entre frívola y desesperada. No me parece que hay algo ahí de una desesperación que se alivia básicamente por una pertenencia de clase. Pero habrá que ver. Digamos. No era,
0: era, era un, era un funcionario, no era exactamente el canciller, pero era el funcionario sí. responsable, exactamente era el funcionario sí. responsable del tema. Sí, sí, y entiendo, sí, sí, claro. entiendo perfectamente hacia dónde vas, sí, sí.
3: No, 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 me acuerdo exactamente, pero está efectivamente un funcionario y, y de alguna manera, digamos, en esos ambientes diplomáticos, ¿no? En términos más generales, sí, sí. más expandidos, yo creo que, vamos, que, que el alcoholismo es una manera bastante, bastante expandida. Eh, y me parece que, bueno, eh, Borges se rodeó, digamos, de muchos alcohólicos y alcohólicas simplemente por, por un grupo de pertenencia él pertenecía a ese, a ese ambiente, ¿no? De todos modos, él tiene una, una, una resistencia, una aversión muy, muy notable. Y yo creo que, bueno, ver justamente, digamos, eh, eh, los efectos del alcoholismo en gente muy cercana, seguramente eh, le hizo pensar, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno pierde conciencia de sí mismo, de los actos y todo eso?
0: Claro, claro. ¿Sí? An Aníbal, no naciste en una casa de lectores, te hiciste lector... Eh, y enseñás a leer hace mucho tiempo. Y tuviste, entre muchos maestros, una maestra que se llama Beatriz Arlo, y me gustaría que me dijeras qué fue Beatriz Arlo en tu vida en relación con la literatura. ¿Qué y, es?
3: Y en realidad es, este es... es... El, el, el papel de, de Beatriz es primordial, porque eh, vos decías, yo no, no me formé en una, una casa de lectores, no había libros en casa, era una, una, mi viejo es, era obrero metalúrgico, mi vieja era ama de casa, pero, pero de alguna manera sí me, me habilitaron mucho a, a que yo fuera lector, y, y yo tenía que, bueno, trabajar desde muy chico, de los 19, trabajar esas ocho horas clásicas, digamos, de, el que trabaja de veras, digamos, y cuando al mismo tiempo estudiaba letras. Y a partir de un, de un examen final, Beatriz estaba organizando la cátedra, se volvía, eh, después de la dictadura, a, a, a normalizar la universidad, y escuchándome dar un examen final, piso que me ubicaran y... Bueno, me llaman al trabajo, yo trabajaba en ese momento de el empleado administrativo en una obra social y me dijo que quería que yo trabajara con ella. Para mí era inconcebible, de hecho yo ni siquiera, yo estaba menos de la mitad de la carrera y cuando yo empecé a dar clase casi todos mis alumnos eran mis compañeros en las demás materias. Pero esa confianza que ella tuvo en mí yo jamás la tuve ni, ni siquiera hoy. Ella vio en mí una, una, una cualidad que yo desconocía. Y fue primordial, de hecho, eh, a partir de, de entonces, eso fue en el año 85, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires, y, y además en colegios, y además eh, me dedico plenamente a la literatura, y leo, y escribo, y doy clases, y, y escribo artículos. Eh, Además de, bueno, ya después, con los tiempos, trabajar junto a, a Beatriz fue algo extraordinario. Eh, me recuerdo cuando, cuando empezábamos, yo la iba a ver a su oficina, nos reuníamos ahí para la reunión de Catra, y yo siempre la encontraba estudiando. Eh, eso fue una cosa eh, extraordinaria. Y, y ahora que, bueno, mira, me traes esa pregunta, aprovechemos una anécdota. Beatriz fue la primera persona que leyó mi primera novela y la deshizo de mala que era, me recomendó que la guardara decorosamente, por no decir que mala, y, este, y, y fue realmente una, una cosa extraordinaria, porque ella me, me explicó por qué estaba todo mal en esa primera novela, yo por supuesto, listo, no, creo que la tiré, o, o por ahí andará escondida, ni lo recuerdo, pero eh, fue fundamental para escribir la primera verdadera novela que fue Rojo Amor, o sea claro, que, claro. esta vendría a ser la quinta novela, y yo creo que aprendí algo muy, muy importante, y no porque Beatriz hiciera énfasis en eso, que se aprende a escribir novela, y la primera novela es para aprender a escribir una novela. Habitualmente sale mal, y entonces la segunda sale un poco mejor, ¿no? Y ella fue fundamental, bueno porque eso. ella fue, fue muy generosa en tomarse el trabajo de leer esa novela, y hacer una devolución notable, diciéndome, esta novela es claro. mala, pero vos no necesariamente sos un mal escritor. Andá y aprende. Y eso es inolvidable para mí.
0: Aníbal, te hago, te hago la última pregunta y tiene que ser súper breve y como gran sí. experto y especialista en literatura argentina y en Borges. Si alguien quiere empezar a leer Borges y te dice, ¿por qué cuento empiezo? ¿Qué le decís?
3: Eh, a ver. Eh, en principio... A ver, déjame pensar. Porque podemos hacer una... Por ejemplo, ¿qué dice? El Muerto. El Muerto es el segundo cuento del sí. Aleph. ¿no? Muy bien. El primero es El Inmortal, que es una entrada terrible a un libro como el Aleph. En cambio, el segundo es muy, muy, muy accesible. Yo diría, bueno, desobedezcamos un poquito a Borges en ese comienzo, y, y leer el muerto mm. me parece que enseña a leer mucho de Borges, ¿no? Me parece que con Borges es. pasa eso. Mm. Sus primeros relatos en los libros son muy, a veces, agobiantes para, para alguien que no, no está acostumbrado, pero siempre aparecen esos relatos, como se dice ahora, más amigables, digamos, con el lector.
0: Eso, <risa> tal cual. Gracias, Aníbal. Muchísimas gracias por, la, por haber escrito Sí y por esta charla
3: muchas gracias a vos fue un, un placer reencontrarte y realmente sos muy generosa en lo que decís ¿eh?
0: te agradezco mucho te mando un beso
5: Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías, lágrima sentimental. Al fin surgió la tarde aquella Después que poco quedó El viento todo lo llevó La luz de un fósforo fue Nuestro amor pasajero Duro tampoco lo sé como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En todo siempre el color es del cristal con que se mira De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías Después con otro cristal cambió el color y ya no eras La vida es toda ilusión
0: Escuchamos a uno de mis favoritos de siempre, Horacio Molina, la luz de un fósforo. La luz de un fósforo
5: fue nuestro amor pasajero. Duro tampoco, lo sé. Como el fulgor que da el lucero. La luz. Otra ilusión que se va Del corazón
1: Y que no vuelve más Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
2: Hola, mi nombre es Paula Puebla Les voy a contar los libros que tengo Arriba de la mesa de luz Entre una infinidad de otros objetos eh, Dividí los libros en Terminados en proceso y por leer Para buscar algún tipo de sentido Libros terminados en este momento Tengo dos El resto sintético Que es la primera novela de Luciano Rosé Editada por un sello nuevo Un sello independiente que se llama Bucarest es, eh, A través de una prosa muy consolidada, que en ningún momento deschaba a ser ópera prima. Eh, el autor anuda imaginaciones del futuro eh, con una decadencia muy propia, una decadencia de tinte argentino. Es una novela que me gusta mucho. Y también leí, esto es una perlita, un, un privilegio, Ventanas Rotas. Ventanas Rotas es la primera novela de Agustina González Carman. Es un libro que en este momento está en imprenta. Eh, y va a publicar 17 grises en las próximas semanas eh, Una novela muy bien escrita También una prosa muy, muy fuerte, muy sólida muy, muy consolidada, de mucha textura eh, Que se pregunta sobre, sobre la libertad y sobre las decisiones En proceso estoy con La vida sexual de Catherine Millet Una autobiografía que escribió ella misma Y No y mil veces no de la escritora noruega Nina Like, que es una, una mujer que me gusta mucho cómo escribe porque tiene una visión muy crítica sobre las sociedades nórdicas que, que desde acá abajo se miran con tanta envidia. Y por leer tengo a Luis Guzmán, Avellaneda profana, editado por Ampersand, y La casa en llamas eh, de Ann editado por Chai. Y escuchábamos a
0: Paula Puebla
2: contándonos qué libros
0: tiene en su mesita de luz. Paula es autora de la novela Una vida en presente y del libro de ensayos Maldita tú eres y acaba de publicar por Editorial Tusquets la novela El cuerpo es quien recuerda.
1: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Una reedición en Libros que sí. Una reedición de... Un clásico contemporáneo, que es La Villa de César Aira, una novela que fue publicada en el 2001, en un año un poquito duro en la memoria argentina, y que es un libro que en realidad es profético porque fue eh, está fechada en el año 98, y la figura, esa figura que lamentablemente se naturalizó en la Argentina... En, las último, en los últimos años de, del siglo pasado y que todavía existe, que es lo que, lo que tiene que ver con el cartonerismo, digamos, con el car, la figura del cartonero, es una figura que ya aparece en la villa, que no es una novela realista, que uno podría decir fue profética, visionaria, y que es que, que tiene que ver con lo que ya César Aira veía en su barrio de flores por entonces. La novela es un aire absoluto, en donde lo que aparece, como dice Martín Coan en este en esta contratapa y en este prólogo, ensaya delirios, trama desvíos, prueba desmesuras, produce irrealidades, pero no ha dejado de tocar por eso lo más real de lo real. Así que recomendado La Villa para quien no lo leyó o quien lo quiere volver a leer esta vez con palabras de Martin Cohen que ilustran esta novela clásica. Eh, publicado por NC Huaco Retratos, el nuevo libro de Gabriela Wiener publicado por Literatura Random House que es un libro como los de Gabriela que tienen que ver con autoficción pero ella siempre da un paso más allá en este caso cuenta lo que fue para ella volver a Lima, ella vive en España y lo que fue volver a Lima para la muerte de su padre un hombre eh, de izquierda y, y muy conocido y muy respetado y ver lo que y terminar de confirmar el hombre muere finalmente de, de una enfermedad pero lo que terminan de confirmar sus hijas tiene que ver con la segunda vida que tenía su padre que no solo tenía la vida con su madre que era su compañera de aventuras en la política cuando eh, en la juventud y, y la mujer con la que se mantuvo casado hasta el final sino una vida prácticamente en espejo con otra mujer con otra hija eh, y entonces Gabriela, bueno, cuenta todo eso y al mismo tiempo cuenta sus antecedentes como Diner con ese apellido, que tiene que ver con la vida de Charles Biner, un explorador judío que se había convertido al catolicismo y que lo que hacía era llevarse no solo las esculturas de, del Perú, de lo que había quedado de los incas y del Perú para Europa, sino también incluso llevarse algún niño para allá. Todo eso está en Huaco Retrato, que es un libro realmente bueno y recomendable. Una preciosura que publicó Diente de León en una colección en donde empiezan a escribir y a dibujar a grandes artistas argentinas. Sol Mayor, la vida de Marta Argerich por Adriana Riva, la autora de La Sal, tal vez recuerdes, y Josefina Chagrosky. Un libro precioso con ilustraciones que cuenta la historia de nuestra gran artista Marta Argerich, de esta pianista maravillosa y de todo lo que sufrió para llegar a ser quien es. El libro es realmente precioso, no es solo para chicos, es un libro para leer en conjunto, para leer con tus hijos porque lo disfrutan todos. Yo lo disfruté muchísimo, se llama Sol Mayor, lo publicó Diente del León. Llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escuchar el programa cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Ignacio Guglielmi. En la producción, consiguiendo todo y mucho más en esta cuarta temporada, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec y nos estamos escuchando.
5: Chao. <música>